0: Bonjour Rick, aujourd'hui c'est la direction de la Turquie que nous prenons, une Turquie qui sous la direction de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis près de 20 ans prend un peu positionnement, géostratégique parfois difficile à suivre. Oui bonjour Thomas, bonjour à tous, c'est vrai qu'il est parfois compliqué de savoir dans quel camp se trouve la, la Turquie, formellement dans, dans l'OTAN, mais on sait à quel point les relations sont compliquées entre Ankara et les pays occidentaux qui reprochent hein, justement à la Turquie ses entorses de plus en plus graves et répétées face à l'état de droit et n'oublie pas également les liaisons, dirons-nous, un temps dangereux d'Erdogan avec la Russie de, de Vladimir Poutine. Alors la Turquie d'Erdogan a de fait, hein, pendant un temps, cultivé de très bonnes relations avec, euh, avec Vladimir Poutine, avant que ces relations se détériorent subitement, les deux pays ayant des positions très divergentes, notamment sur la, sur la guerre en Syrie. Et la guerre en Ukraine a encore euh, compliqué la donne. Hein. Oui, Thomas, la Turquie a un positionnement sur le conflit ukrainien assez difficile à lire également. On sait qu'Ankara qu a développé un solide partenariat avec, euh, avec Kiev depuis des années. Elle livre notamment des armes, dont les fameux drones Bayrak qui ont eu un, et continuent de jouer un rôle décisif dans, dans le conflit. Ce sont notamment ces drones hein, qui auraient largement contribué à couler le, le Moskva, ce navire amiral de la flotte russe qui a sombré au large d'Odessa il y a quelques semaines de, de cela. Mais on sait aussi que ce soutien affiché à l'intégrité territoriale de, de l'Ukraine et ses livraisons d'armes euh, n'empêchent pas Erdogan de, de continuer à développer des relations avec la, la Russie. Hein, Moscou n'a pas été mis à l'index par Ankara comme l'ont fait les pays occidentaux et la Turquie a d'ailleurs accueilli des négociations entre Russes et Ukrainiens qui, nous, on le sait, hein, malheureusement, et cependant rien donné. On imagine également euh, qu'Ardogan hein, maintient ce positionnement d'entre deux, si on peut dire, car l'économie turque traverse des turbulences et la situation pourrait encore euh, s'aggraver. Oui, car l'économie euh, turque est entrée dans une zone euh, de turbulences, hein, oui, Thomas, l'économie turque traverse effectivement une passe très difficile. L'inflation avoisine les 70% sur un an et est à son plus haut depuis 2003. 2003, c'est la date de l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Et cette inflation, elle entraîne une dramatique baisse du pouvoir d'achat de la population turque. Et pour beaucoup d'observateurs, cette déconfiture économique, elle est très largement imputable à Erdogan, qui a géré l'économie comme tout le reste de façon autoritaire et dogmatique, en plaçant la banque centrale sous son contrôle. Il a aussi soutenu des décisions qui ont fait fondre la valeur de la monnaie turque qui a perdu en 2021 près de 44% face au dollar et en toile de fond euh, de cette situation compliquée, on assiste à un durcissement hein, du régime euh, toujours euh, plus autoritaire. Hein. Oui, Thomas, il en fallait une nouvelle euh, preuve, une nouvelle illustration de cette dérive autoritaire. Elle serait à trouver dans le jugement inique hein, qui vient de s'abattre sur Osman Kavala. Osman Kavala, c'est un riche méchen, mécène turc qui vient d'être condamné à la prison à vie. Son crime, avoir voulu euh, jouer les médiateurs lors du mouvement de protestation de, de Gezi en 2013 qui avait fait, on s'en souvient, vaciller le, le régime. Cet autoritarisme est un signe peut-être de la fébrilité du, du régime, qui s'inquiète de la popularité aussi du maire d'Istanbul et Krem Imamoglou qui a réussi à s'imposer à Istanbul l'ancien fief du, du président turc à la veille des élections hein, qui auront lieu euh, l'année prochaine. Et pour parler de cette situation, vous avez pu interroger euh, Monsieur Hamid Bozarslan. Hamid Bozarslan est un historien et politiste, spécialiste du Moyen-Orient. Il est professeur à l'EHESS. On écoute euh, l'interview, mais avant cela, une pause musicale. back. Eh bien de retour dans l'émission Géopolis avec M. Hamid Bozarslan. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Amit Bozarslan, vous êtes historien et politologue, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous avez publié l'année dernière un ouvrage intitulé « L'Antidémocratie, Iran-Russie-Turquie ». Pourquoi, M. Bozarslan, avoir choisi de mettre ces trois États finalement dans le même groupe, dans, dans le même panier, si je peux dire
1: euh, Alors, euh, on se rendait compte hein, que les mouvements dits populistes euh, euh, gagnaient de la force hein, un peu partout dans le monde. Hein, euh, on voit aussi combien la Chine occupe aujourd'hui une place centrale sur la carte du monde ailleurs comme au Venezuela comme en Inde, on a des expériences qu'on ne sait pas tout à fait définir mais qui sont un peu plus qu'autoritaires parmi ces pays là j'ai choisi trois, la Turquie, l'Iran et la Russie en partie parce que ce sont des puissances qui ont joué un rôle extrêmement destructeur au Moyen-Orient, notamment dans le conflit syrien, mais pas exclusivement dans le conflit syrien. Mais surtout, il s'agit de trois anciens empires frustrés qui souffrent d'une très violente nostalgie d'empire. Et que dans les années 2000-2010, on a vu que surtout convergence se sont réalisés entre ces trois ex-empires, parmi ces convergences, l'idée que la nation est une civilisation, que cette civilisation est irréductible à toute autre civilisation, que la nation dispose d'une ontologie, que cette ontologie est pure, et cette ontologie est incarnée par le leader, mais cette ontologie est constamment menacée par une autre ontologie, qui serait l'ontologie occidentale corrompue et corruptrice, que la nation aurait une mission historique, et que cette mission historique consisterait à dominer le monde, que la guerre aurait été voulue à la fois par l'histoire mais certifiée aussi par la nature et par le créateur et donc on a vu vraiment effectivement une des convergences théoriques se réaliser mais ce qui est aussi extrêmement important de saisir c'est que dans ces trois pays-là le discours n'a aucune autonomie le discours du moment où il est prononcé, il tire simultanément. Donc c'est un discours de guerre, mais qui débouche aussi sur une pratique de guerre. Et quand vous prenez l'histoire de ces pays vraiment au cours des années 2000, 2010, et maintenant 2020 aussi, puisqu'on est en 2022, vous avez l'impression que ce sont des puissances qui sont constamment en guerre, soit en interne, soit en externe, et qui utilisent une puissance de nuisance à l'extrême, que le moment de Kairos, le, le dieu d'opportunité du temps opportun était venu pour détruire, pour défaire ce que le Chronos, dieu de temps a avait créé.
0: Donc vous êtes euh, tout sauf surpris hein, par ce qui vient de se passer
1: Je n'étais absolument pas surpris. Bien entendu, personne ne pouvait imaginer que la guerre aurait lieu euh, en 2022. Moi, je tablais beaucoup plus sur 2024 euh, les élections américaines euh, mais je n'ai pas été surpris dans le fond parce que le putinisme disait 2008, 2009, quand vous regardez le discours répétitif sur l'Ukraine, qu'il fallait réduire l'Ukraine en une entité folklorique mais une entité folklorique signifie qu'en gros l'Ukraine ne serait plus réputée que par ses champs de blé et éventuellement ses costumes traditionnels qu'on peut éventuellement laisser quelques provinces, quelques rayons comme on le dit catholiques à la frontière polonaise mais que pour le reste l'Ukraine n'a pas le droit d'exister parce qu'elle n'avait pas existé et donc l'Ukraine n'était pas un sujet de l'histoire tout ceci était dit mais redit sauf qu'il y a eu un tel aveuglement que voilà, on pensait que le niveau discursif n'était pas du tout le niveau pratique et qu'il y avait une séparation totale, que le discours était prononcé soit dans l'air, soit uniquement à destination de, 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 de la population locale, de la population russe, de la société russe, alors que tout indiquait, mais vraiment de manière extrêmement convergente, fortement convergente, que non, le discours n'était pas dans l'air et n'était pas uniquement destiné à la société russe. Oui, tout était dit. Hein. Rappelle, tout était dit. d'ailleurs, euh, euh, Poutine expliquait, je crois que c'était en 2005, à George Bush, l'Ukraine n'était pas... Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de savoir que, bon, en, à trois reprises, en 1994, en 1997 et en 2003, c'est-à-dire sous Poutine, la Russie a reconnu l'existence de l'Ukraine de, de dans l'inviolabilité in de ses frontières, oui. mais en même temps, le discours réel qui a débouché sur 2014, était déjà là et ce discours niait le droit de l'existence de l'Ukraine. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui le discours de 21 février de Poutine, mais aussi d'autres discours sur la dénazification, pour eux, le léninisme, le communisme ne signifie que l'existence de l'Ukraine et la décommunisation signifie la destruction de l'Ukraine en tant qu'État.
0: Et vous pointez aussi quelque chose de, de commun dans ces trois États, c'est cette haine hein, de l'Occident euh, qu'on n'a peut-être pas voulu
1: assez voir également. Hein. C'est une haine de l'Occident qu'on n'a pas assez voulu voir parce qu'on a essayé d'expliquer cela par l'humiliation subie par ces trois anciens empires. On a effectivement pensé qu'il euh, y avait une sorte de frontière qui séparait ces empires de l'Europe. On n'a pas pris cela au sérieux et on n'a pas pris au sérieux la notion même de l'ontologie de dire que effectivement la nation turque la nation iranienne ou la nation russe est déterminée par une ontologie irréductible à toute forme d'altérité c'est déjà effectivement de se poser et de définir qu'effectivement l'occident c'est finalement, euh, l'Occident est efféminé l'Occident n'a plus, plus d'honneur, n'a plus de virilité, l'Occident est cosmopolite, l'association de l'Occident à l'homosexualité et pire encore à la pédophilie, tous ces facteurs-là étaient de manière massive là mais on n'a pas su les comprendre hein, ou les étudier.
0: Alors cette haine de l'Occident, elle est quand même un peu paradoxale, peut-être pour le cas turc, car la Turquie, euh, c'est quand même, rappelons-le, elle est un peu dans le, dans le monde occidental, elle fait partie de l'OTAN tout de même
1: Elle fait partie de l'OTAN, mais là aussi, vous voyez, effectivement, il y a énormément de, de falsification de l'histoire, hein, dire que, que finalement la Première Guerre mondiale n'avait que d'autres objectifs que de détruire la Turquie, déjà, ça vous montre combien euh, l'histoire est falsifiée, alors qu'on sait que la première guerre mondiale a commencé quand même en Europe, d'abord comme une guerre européenne, que l'Empire ottoman est entré dans la guerre sans provocation aucune, euh, et que l'Empire ottoman avait été l'allié malgré tout de l'Allemagne et de l'autriche hongrie, tout ceci est falsifié. Et euh, l'OTAN, effectivement la Turquie est un membre de l'OTAN, mais c'était comme si c'était à la fois un fardeau, mais aussi une carte à jouer, un atout à jouer pour diviser l'OTAN de l'intérieur et non pas du tout pour pouvoir appliquer les normes que l'OTAN défend au moins verbalement sur la démocratie.
0: Alors, M. Bozarslan, évidemment, je voudrais revenir sur le conflit en Ukraine et le positionnement de la Turquie. Comment est-ce que vous le caractériseriez On a parfois un peu de mal à saisir, vu d'ici euh, la Turquie, qui ne s'est pas associée aux sanctions contre la Turquie, et en même temps, cette Turquie qui continue, ou qui semble continuer à livrer des, des armes à l'Ukraine. On a parfois du mal à suivre ce, ce
1: positionnement euh, Oui, il ne faut pas oublier que euh, l'essentiel des guerres... Hein... Ottomane, on était avec la Russie. À la base de la question de la Crimée, il y a la guerre de 1853-1856. Jusqu'en 1853, la Crimée fait partie officiellement, même si ce n'est pas de fait le cas de l'Empire ottoman ou c'est sous la souveraineté de l'Empire ottoman. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que la Grande-Bretagne et la France entrent en guerre du côté de la Turquie ou de l'Empire ottoman. Donc de ce point de vue-là, il y a énormément de choses qui lient la Turquie à l'Ukraine. Il y a une peur effectivement aussi de l'Union soviétique et de la Russie aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a l'impression que l'anti-occidentalisme, mais aussi la peur et la haine des Kurdes, la peur et la haine des Arméniens, a créé une sorte de rapprochement extrême entre la Russie et la Russie. Et la Turquie de Erdogan. Euh, vous voyez ça, ce rapprochement très clairement aujourd'hui euh, dans le cas de la Syrie. Euh, la Turquie a pu intervenir. Euh, dans le Rojava, donc le Kurdistan syrien, avec l'aval de la Russie en 2017 à Afrin, la ville est devenue une Jihadistan et donc très largement décurdifiée. La présence turque dans la région d'Idlib, qui est sans doute le plus grand djihadistan du monde, dépend de feu vert de la Russie. La présence turque dans le Caucase contre les Arméniens dépend de feu vert de la Russie. Donc on a l'impression qu'effectivement, d'un côté, le cœur peut être du côté des Ukrainiens, mais la Turquie s'est fait totalement piégée par cette alliance. Et à la base de cette alliance, comme je l'ai dit, il y a d'abord une haine commune contre l'Occident. Ce qui est défini comme Occident, en réalité, entendait les démocraties. Et de l'autre côté, la haine contre les minorités de l'ancien empire ottoman ou de la Turquie actuelle.
0: Et ça, alors, ce que vous décrivez, c'est au sein de l'élite turque au pouvoir. Est-ce qu'au sein de la
1: population,
0: on a également un consensus, le, à peu près la, le même positionnement
1: euh, C'est très difficile de savoir parce que je crois que ce conflit est aujourd'hui quelque peu oublié en Turquie tant la crise économique est profonde. Euh, voilà, La crise économique était là dès 2013-2014. Beaucoup d'économistes disaient que la politique économique basée sur la kleptocratie, kleptomanie et la création euh, d'une couche rentière hein, euh, nourrie des fonds publics. Hein, ne pourrait pas être continué, poursuivi. Et aujourd'hui, cette crise économique est là, la misère est là, l'inflation est officiellement de 170%, mais selon certains économistes, en réalité, 140 ou 150%. Donc aujourd'hui, on discute essentiellement de la crise économique et la peur, c'est la peur de l'avenir due à la crise économique. Donc j'ai l'impression que le conflit ukrainien n'est pas tant discuté, y compris par la classe politique. Et pour Erdogan, au début, effectivement, il a été pris au dépourvu comme les autres pays, comme les autres leaders politiques. Euh, mais aujourd'hui, il essaie d'utiliser cela comme une chance euh, pour pouvoir éventuellement s'imposer comme médiateur euh, et améliorer quelque peu son image de marque hein, qui est absolument détestable.
0: Alors, M. Bozarslan, vous parliez de la situation économique. Euh, quels sont, euh, selon vous, les principaux points de fragilité de cette économie turque On dit qu'il y a eu énormément d'erreurs aussi qui ont été faites, de, de mauvais choix. Hein.
1: Il y a eu énormément de mauvais choix qui ont été faits parce que la grandeur de l'économie turque, ou disons de sa puissance, hein, venait de la... De la spéculation, de la bulle financière, de la bulle spéculative. L'État transférait et continue encore à transférer des centaines de milliards de dollars à une petite poignée d'hommes qu'on peut même plus définir comme faisant partie de la bourgeoisie, mais de la grande kleptocratie. Et donc, c'est les grands travaux, c'est la construction. Il y a beaucoup plus de constructeurs en Turquie que dans la totalité de l'Union européenne. Et donc, c'était ça, en quelque sorte, qui a nourri l'économie. Et cela a créé, effectivement, une croissance qui a nourri en partie la consommation. Mais à terme, cela n'était plus... Il y avait un deuxième facteur aussi, c'est que la Turquie n'a absolument pas investi les domaines de l'éducation, le domaine technologique, donc du coup l'essentiel a été finalement l'adaptation de, 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 de plus primitif en termes technologiques. Et puis un troisième lieu... C'est que, voilà, effectivement, les crises avec les États-Unis lui ont coûté très cher. La confiance des bailleurs de fonds lui coûte très cher. La volonté de réduire à tout prix le taux d'intérêt lui coûte très cher. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, bon, officiellement, l'inflation est presque de 70%. Le taux d'intérêt est de 14%. Et cette politique, il est évident qu'elle ne pourra pas être poursuivie.
0: On pointe aussi les dépenses euh, somptuaires qui ont pu être euh, faites par le, le régime d'Erdogan. Hein.
1: Il y a eu énormément de dépenses somptuaires. Hein. Euh, voilà, effectivement, le palais d'Erdogan, de 1 1150 pièces, euh, sans doute 600 millions d'euros. De, de, euh, L'avion présidentiel, sans doute 100 millions d'euros. De, La mosquée présidentielle, sans doute 100 millions d'euros. De, millions Mais au-delà de ça, je crois que ce qui était euh, aussi absolument suicidaire, hein, c'était de dépenser 128 milliards de dollars. Hein, pour empêcher que le, le, le dollar dépasse le seuil de 14 livres. Et puis aujourd'hui, c'est quasi à
0: 15,50. Ce qui est étonnant également, c'est que malgré tout, malgré cette situation, Erdogan, il semble quand même tout de même avoir euh, conservé un certain socle de popularité.
1: Il a conservé un socle. Quel socle On peut difficilement le savoir aujourd'hui. Euh, on sait qu'effectivement, il y a une sorte d'adhésion passive. Alors qu'il y a 5, 6 ans encore, en 2017, quand euh, la Turquie est entrée à Afrin, donc euh, cette ville kurde de Syrie, il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue. Quand il y avait la crise avec le Pays-Bas, on a écrasé des tulipes partout. Donc il y avait une forte mobilisation. Aujourd'hui, il y a un socle sans doute de 30%, 35%, mais on ne voit plus de tout ces mobilisations massives.
0: Alors on a vu qu'il y a quand même une opposition qui se réveille un petit peu. Euh, on a vu notamment l'alternance à la mairie d'Istanbul, qui était aussi le, le fief de Recep Tayyip Erdogan. Est-ce que vous sentez, euh, avec cette toile de fond, une certaine fébrilité au sein du pouvoir
1: Il y a une fébrilité, il y a une peur. Euh, de l'autre côté, n'oublions pas que le pouvoir est aussi capable d'une extrême brutalité, euh, le pouvoir est capable de se maintenir par la terreur. Euh, N'oublions pas qu'en 2015, euh, la l'AKP avait perdu la majorité. Euh, on est entré dans une période de, ter de terreur blanche hein, extrêmement dense qui a fait 800 morts. Hein. Et puis par la suite, on a renouvelé les élections. Donc n'écartons pas ces hypothèses-là non plus. La fébrilité ne signifie pas nécessairement que voilà, la chute a par les élections. En tout cas, c'est demain.
0: Et la terreur hein, dont vous parlez, elle a été illustrée par un procès totalement inique, euh, celui d'Osman euh, Kavala, qui a été condamné à une énorme peine de, de prison. Euh, quand on regarde les charges hein, qui avaient été euh, retenues euh, contre, contre lui et qu'on l'air euh, tout à fait, euh, fait euh, limité, euh, ça
1: semble stupéfiant. Hein. C'est absolument stupéfiant, d'autant plus que... Euh, durant la même période on a libéré plusieurs membres de l'organisation Hezbollah turc euh, qui est, est responsable de l'assassinat des dizaines et des dizaines d'intellectuels de, kurdes mais aussi de policiers et de soldats turcs donc effectivement tuer les soldats turcs euh, peut ne pas être considéré comme un crime nécessitant une euh, sanction durable alors que Osman Kavala qui a toujours refusé la violence hein, qui a toujours refusé la radicalité qui s'est battue pour une Turquie radicalement transformée pour précisément que les radicalités ne débouchent pas sur la violence hein, et qui a su fédérer voilà, des causes multiples, la cause arménienne, la cause kurde, la cause des femmes, la cause des démocraties, la cause de rapprochement avec l'Europe, la cause des LGBT a été effectivement lourdement sanctionnée. Et je pense que, d'une, bon, parce que euh, euh, le, le, le président Erdogan a besoin des gens qui incarnent sa colère, et Kavala en fait partie, Démirtache, le leader kurde, en fait également partie, et de l'autre côté, effectivement, dans la mesure où ces gens-là incarnent des causes multiples qui dépassent leur propre personne, deviennent euh, des cibles à absolument éliminer. Alors, sur
0: cette toile de fond assez terrible, il reste quoi en termes de, de liberté de la presse en Turquie
1: Il reste malgré tout des espaces de liberté, et des espaces de résistance, euh, qui ne sont pas très, très, très nombreux, mais la presse Internet, par exemple, qui est assez florissante, et pour le moment, le pouvoir ne les considère pas ou ne parvient pas à euh, limiter leur impact. Euh, et donc là, il y a quand même pas mal de débats. Euh, il reste quelques marges de man manœuvre euh, syndicales qui sont là, une euh, sorte de maison d'édition continue à se battre malgré tout. Euh, beaucoup d'intellectuels ont été euh, voilà, arrêtés, des universitaires qui ont été purgés quelques 6 000 universitaires. Hein. Ces universitaires essayent de créer des cercles alternatifs. Hein de création scientifique de production scientifique donc il reste malgré tout des espaces de, de résistance et je crois que l'essentiel aujourd'hui de l'enjeu aujourd'hui en Turquie c'est d'institutionnaliser ces espaces de résistance et de les projeter dans l'avenir
0: et comment euh, vous les institutionnalisez euh, ces coopérations les soutenant par des projets des, des, des coopérations des projets communs universitaires
1: je pense qu'il faudrait que l'essentiel le, le de dynamique de l'intérieur euh, La dynamique qui viendra de l'extérieur ne paraît qu'être euh, des points d'appui. L'essentiel doit malgré tout venir de l'intérieur.
0: alors Monsieur, monsieur Bozarslan, quelques questions également sur le contexte géopolitique. Si vous le voulez bien, euh, qu'est-ce qui reste comme levier à l'Union européenne pour peser au moins un petit peu sur le pouvoir euh,
1: turc aujourd'hui L'Union européenne a perdu énormément d'occasions. Voilà, en 2015 déjà, 2016, lorsque... La Turquie, de toute façon, disait qu'il fallait inonder l'Europe d'immigrés parce que la Première Guerre mondiale n'était pas terminée et que c'était une revanche ou une continuité de la Première Guerre mondiale. Là, l'Union européenne n'a rien fait. Lorsqu'on a commencé à purger les, les enseignants, l'Union européenne n'a rien fait. Et lorsque les villes kurdes en 2015-2016 ont été détruites, l'Union européenne est restée totalement silencieuse. Aujourd'hui, l'Union européenne ne pourra avoir des leviers qu'elle souhaiterait se donner. Est-ce qu'il aura un courage démocratique Est-ce qu'il aura un courage de dire nous existons en tant que l'Union Je crois qu'en dehors de cela, on ne peut pas env envisager d'autres leviers.
0: Alors on a vu dans ce contexte un événement étonnant, c'est cette récente visite de Recep Tayyip Erdogan en, en Arabie Saoudite. On sait que les relations étaient extrêmement glaciales depuis l'assassinat de, de Khashoggi, journaliste saoudien, il y a quelques années dans le consulat à Istanbul, en, en Turquie, dans le consulat saoudien. Ça veut dire quoi
1: C'est le symbole
0: d'un homme aux abois, cette, cette visite à Riyad
1: C'est définitivement le symbole d'un homme aux abois, euh, parce que n'oublions pas que pendant dix ans, la Turquie a euh, mené... Une politique de, 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 de crise extrême à, 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 à l'étranger euh, avec Israël, avec l'Égypte avec l'Arabie saoudite avec les Émirats, avec les Américains euh, avec les Allemands, avec les Français donc voilà il est, euh, la liste est très très longue et aujourd'hui on voit que cette stratégie de colère euh, Extrême et de nuisance extrême est arrivé à son terme. Euh, ça, ça finit par détruire l'erdoganisme le, en Turquie, euh, en Turquie même. Donc Erdogan a besoin d'appui, y compris financier, et donc pour cela effectivement il y a une volonté de enterrer la hache de guerre, hein, euh, mais sans doute ça vient un peu trop tard.
0: Et toute cette politique que vous avez décrite, notamment cette politique un peu expansionniste, cette influence recherchée en Libye, en Syrie, compte tenu des problèmes financiers, est-ce que vous diriez qu'elle
1: est, qu est derrière nous Derrière nous, je n'irai pas aussi vite, hein, mais je ne vois pas comment euh, la Turquie pourrait désormais effectivement envisager d'autres aventures, d'autant plus qu'il y a eu aussi un facteur qui a changé. À la Maison-Blanche, il n'y a plus un bateau ivre, mais il y a la présidence Biden. Et donc du coup, effectivement, avec l'arrivée de Biden, on a l'impression que qu'Eldoran s'est trouvé aussi un peu orphelin de Trump. Pour le moment, on en est loin, les prémices sont là, mais n'oublions pas que lors de la guerre de Karabakh, donc en 2019-2020, le discours d'Eldoran, c'était un discours génocidaire. Donc effectivement, là aujourd'hui, il se fait qu'il y a une volonté de rapprochement pour dire aussi aux Américains, vous voyez, effectivement, on n'est pas contre les Arméniens, euh, mais en même temps de euh, maintenir l'Arménie dans une situation de subordination totale. Hein, donc voilà.
0: Alors pour faire un peu de prospective, je ne sais pas si c'est possible, il y a des élections l'année prochaine, euh, vous, les, vous les imaginez comment
1: non, pour le moment, je, je m'interdirais vraiment de, de, de me projeter dans l'avenir. Est-ce que les élections auront lieu en décembre, novembre-décembre 2022, de manière anticipée, ou en 2023 euh, Quelle sera la situation d'ici là euh, Est-ce qu'il va y avoir une politique répressive à l'égard du principal parti d'opposition, euh, y compris la maire de, le, le maire d'Istanbul Donc toutes ces questions-là sont en suspens. On ne peut pas écarter une politique extrêmement répressive hein sur une durée très courte, mais de sorte de paralyser, de vouloir paralyser l'opposition. Donc tout ceci m'interdit aujourd'hui de faire des projections.
0: Il n'y a pas de dauphin pour Erdogan pour l'instant Pour
1: le moins, il n'y a pas de dauphin.
0: Eh bien, Je vous remercie très chaleureusement, M. Hamid Bozarslan, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes historien, politologue, spécialiste de la Turquie et du Proche-Orient à l'EHESS, l'école parisienne. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de radio.